0: Var ielikt vates spilventiņā un teikt, dēliņu sēdi, tagad tu neko nedarīsi. Viņš tāpat aizies. Un, ja es viņam neļaušu, viņš aizies pat varbūt nepareizi. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, es priecājos sveicināt jūs, visus ģimenes studijus šīs dienas radījuma klausītājus. mans vārts Ragnese Link, šī radījuma producenta Rilze Zvaigzda. No šī gada sākuma valsts pirmo reizi beidzot apmaksā vakcināciju pret vēzi izraisošo cilvēku papilomas vīrusu arī 12 gadus veciem zēniem, līdz šim vakcīna bija pieejama tikai meitenēm 12 līdz 17 gadu vecumam, Un arī no ērču Mums ir iespēja sevi un savus bērnus pasargāt, vakcinējoties. Taču bērnu, kā ziņo bērnu ārsti, četri bērni ar ērču bijusi spiesti ilgstoši ārstēties bērnu slimnīcā, no tiem viens pat intensīvajā terapijā. Par šīm un, protams, arī citām bērnu vakcinācijas aktualitātēm šodien plašāk runāsim ģimenes studijā. Mana saruna biedri ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāja. Imunizācijas valsts padomus priekšsādātāji un pēdējā ir Infekta loģi Un telefoniski ir mums kopā arī Latvijas lauka ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis un skultas doktorāta ģimenes ārsts Reinis Siliņš. Esat sveicināts. Labdien. Es piebildīšu, ka šodien kā ierasts klausītāji mēs gaidam arī jūsu jautājumus, jo jums, klausoties šo sarunu un tādu rodas, droši rakstiet mums sūtiet ziņas no Latvijas radio. Mājas lapas. Es sākšu ar jautājumu dakterē Zavatskai, tātad šobrīd beidzot ir panāks tas, par ko mēs pirms gada un šķiet pirms diviem un iespējams arī pirms trim šai studijā runājām, ka arī zēniem valsts apmaksā vakcināciju pret cilvēku papiloms. vīrusu atgādiniet. Lūdzu, kāpēc tā ir svarīga ziņa, kā šī vakcīna darbojas un no kā pasargā?
1: Mhm. Tātad cilvēku papilomas vīrusas mūžsens, sens, sens, sens un bijis iespējams, pat pirms cilvēkiem. Un Pagājušajā gadsimtā tika pierādīta šī vīrusa infekcijas, ilgstošas infekcijas saistība ar a, daudz audzēju attīstību. Ja, tā, šis nav pirmais a, vīrus, kas izrais audzējs, bet viens no viņiem. Un katrs 20. audzējis pasaulē ka abiem dzimumiem ir cilvēku papilomu vīrus infekcijas izraisīts un pats vīrus nešķiro inficēt meitenes vai puišus, sievietes vai vīriešus. Un um, sākotnēji kopš tika pasaulē izveidotas vakcīnas pret šo vīrusu. Pirmās vakcīnas bija galvenākārt par diviem vai četriem tipiem, un tie divi um, onkogēnie tipi bija tiešām tie, kas bija vairāk saistām ar dzemnes kāklavējas. Un, 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 un tāpēc gan pasaulē, gan arī Latvijā sākotnēji ir tik vakcinētas meitenes, bet nu jau tiešām nopietnu laika brīdi atpakaļ ir deviņu tipu vakcīnu, un tātad septiņi no tiem ir Tie, kas ir onkogēnie un, un nav nekāda pamata, vairs šo vakcīnu nodrošināt tikai vienam dzimumam, ja, jo inficējās abi dzimumi, inficējās diezgan līdzīgi un arī audzēji tiek, tiek diagnosticēti arī diezgan līdzīgi. Tāpēc gan speciālisti Latvijā, gan imunizācijas padome jau tiešām ilgus gadus ir klauvējusi pie, pie ierēģņu. Ausīm un acīm un vispārējā, ja, un, un teikus, nu, ka nav, nav godīgi, jā, ja, mēs diskrinējam vienu dzimumu un tiešām, ja mēs domājam, arī tie ir medicīniski par dzīves kvalitāti, par visiem tiem cilvēkiem, kas tālāk dzīvē pieaugs, un, 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 un tiešām piekdaļā udzēja, mēs varam šādu samazināt. Tas ir liels, liels skaitlis. Mm
0: -hmm.
1: Kāda ir statistika par vakcināto meiteņu skaitu šobrīd Latvijā ar šo vakcīnu. Statistika arī var būt labāk, ja mēs runājam par profilaksu, bet kopumā viņa nav nemaz tik slikta. Kad vakcinācijas kalendārā tiek ieviesta kāda nu, papildus vakcīna, no, nu, nav jau vienmēr tā atsaucība tik laba, un arī mums šī vakcīna ir no 2010. gadu, un ilgs gadus mēs stagnējām un meitenēm bija zem 50% aptvera. Bet tad, kad um, speciālisti kopā ar Slimību Profileks centru veic šo trīs gadu skaidrojošo kampaņu, jo ir jāskaidro, ka pēc, kas tas tāds ir, kāpēc tas ir svarīgi gan mediķiem, gan sabiedrībai, tad tiešām tie rezultāti bija, nu, un um, pāris 60% jau šī vakcinācijas aptvere bija nedaudz var būt pavisam nedaudz Covid tomēr šo vakcinācijas aptveri par pagājušo gadu, bet tiešām tie pāris procenti, bet izpratne Un, un tātad vēlēšanās būt pasargātam no šīs infekcijas mēteņu vidū bija aug, bet viņa nav tik liela, lai mēs varētu teikt, ka ir bijusi jau šī sekundārā vai netiešā ietekme uz puišiem vai uz pārējo sabiedrību tur jābūt vakcinācijas apturēji, nu, vismaz 70-80%. Mm -hmm. tad, tad mums ir tādi
0: dati, kas palīdzētu novērtēt to kāda ir ietekme uz pašu meiteņu veselību, ņemot vairāk 11 gadus jau darbojas šī vakcinācija īsti,
1: Latvijā? Īsti vēl nē, šeit ir svarīgi saprast gan tiem, kas stāst par vakcīnas svarīgumu un būtību gan tiem, kas viņu tā tad saņems rezultātus no šīs vakcinācijas. Mēs redzēsim pēc 20, pēc 30 gadiem un taisa varbūt īsi atgādināšu, kā tad notiek šī attīstība, tā tad cilvēku papildājums vīrusu uz ā mēs visi, 80% cilvēku dzīves laikā ir inficējušies ar šo vīrusu. Vīrusu tipu ir daudz, bet 13 no viņiem ir onkogēni, jeb e, vēzi ierosinoši. Un ļoti viegli notiek šī inficēšanās ar mazā mādas vai ļoti brocītēm, Un šim vīrusam ir tādas Nu, savas ģenētiskās īpašības, ka viņš ļoti, ļoti slēpjās no imūnās sistēmas un ir iespējama situācija, ka viņš no imūnās sistēmas puses netiek pat gadiem, 8-9 mēnešus pat gadiem pamanīts. Un viņš inficē vien jaunas, jaunas šūnas, maina viņu vairošanos šo šūnu ģenētisko materiālu un vairāku gadu garumā, Sāk uh, šīs šūnas mutēt, dabas ar ļauno darbu, klusītē, ļoti slēpjoties no tātad tiem, kas to varētu apturēt vai iznīcināt, un uh, katram audzējiem jau uh, ir tomēr kaut kāds savs laiks, kas, kas paiet, pirms mēs to pamanām. Un tad ir šīs priekšvēža izmaiņas un no CPV audzējiem vienīgais skrīniņks priekšvēža izmaiņām līdz šim pasaulē ir tikai sievietēm dzemtskakla vēzim. Visiem pārējiem audzējiem mēs konstatējam, kad ir audzējs, tad, kad parādās kaut kādi klīniskie simptomi un tie parasti ir daudzi gadi. Tāpēc, tad, kad šīm uh, Meitenēm un puišiem būs 20, 30, 40 gadi, tad mēs redzēsim to savu vietējo mm. Latvijas ieteikam, mm. bet, nu, ir valstis, kur ir tie, tie pirmie dati, tās valstis, kas no 2006. gada kalendārā jau mm. um, daudz plašāk. Un tie pārliecinoši? Jā, Tieši tā, uz priekšvēžu izmaiņām tur ir 100% efektivitātei, un, un, un arī kaut kādi tie audzēji, kas var ātrāk attīstīties, ja, um, tur, tur arī ir tiešām, ar katru,
0: katru gadu šie procenti pieauga,
1: mm. kas loģiski. Jā.
0: Daktariem Siliņam arī gribu dot vārdu, un gribu jums veicāt, kā jūs pacienti raugās uz šo CPV vakcīnu, meiteņu vecāki, varbūt arī jau pušu vecāki, kā jums sokas darbs ar viņiem?
2: Nu, jāpiekrīt ir akreiz atskait, ka mūsu diezgan līdzīga situācija sākotnē bija, kad bija tā kā vairāk tas skaidrojušais darbs un bija diezgan lēni šis process bija grūti pierunāt gan vecākus, gan, gan arī pašas meitenes uz šo vakcināciju. Bet nu jau liekas, ka tas diezgan nostabilizējies, es pa procentiem pa savu praksi nepateikšu, bet man gribās teikt, ka nu, vienu no 20 Man neizdodas, tā teikt, pierunāt vai pārliecināt par šīs vakcīnas efektivitāti nozīmību. Tā kā šķiet, ka tie procenti ar varētu būt tīri labi. Uh, nu, par puišiem. Nu, jau prasa jau arī puišiem šo vakcīnu jau kaut kādus pārus gadus, jo arī vecāki ir izglītots un dzird šo informāciju arī no ārzemēm, no citiem avotiem, ne tikai no ārstiem Latvijā, un kad interesējas par šo vakcīnu jau iepriekš, bet, kā teikt pieejam, viņi ir tikai šogad valsts programmā, 12 gadu veciem puišiem, un nu, mēs pie tā strādējam, tajā brīdī atkal ir skaidrojušies darbs tiem dažiem, kas interesējās, un nu, ja viņi trāpa šajā un grupā, mēs piedāvājam šo vakcīnu, protams, kā arī tas kovids mūs nedaudz arī piebremzēja, jo janvāru, sebrāru jau bija ļoti aktīva šī te bet šobrīd mēs tam aktīvi teik, pieslēdzamies uz visu savus jauniešus mēģinām apzvanīt un piedāvāt šo jauno vakcināciju.
0: Kāds jūs redzējums? Nu, ja, dakter, te minēja, ka trīs gadus ir ļoti aktīvs, intensīvs skaidrojošais darbs bijis iepriekšējā posmā tieši meiteņu vecākiem, pašām meitenēm vai puišiem, un viņu vecākiem tagad tas viss ir tā jāskaidro vēlreiz. Tie, kas nav svaidīti ar informāciju no ārzemēm, piemēram un paši ļoti apzinīgi.
2: Nu, nu, būs, būs jāskaidro, viennozīmīgi, būs atkal viss, kā teikt, jāstāst no jauna, un ļoti nozīmīgi, protams, ir Slimīgi Profilaks kontrolcentra veiktās, tā teikt, informatīvās kampaņas, un arī šis te informācija došana ģimenes ārstiem, kas ir tiešām kontaktā ar saviem pacientiem, kas ir primāri, saskarē un spēj skaidrot šos jautājumus, tā būs, būs šī, šī atkal atkārtošana no jauna, bet es domāju, tas nesīs labus augus un vēža, vēža daudzums samazināsies, kā arī daktari minēja, par 20% samazinātu izplatību, tas ir ļoti augsts rādītājs.
0: Vai ir arī kādi mīti, ar kuriem jūs sastopaties no pacienta puses par šo vakcīnu? Nu,
2: Lekam, ka biežākais tas mīts, kur, kur nākas skaidrot vai, vai mēģināt uh, apgāstīt, ir, ka vecāki baidās ka šī vakcīna ietekmēs, tā teikt, viņu, viņu bērnu spēju tikt pie saviem bērniem, ka būs traucēt kaut kādu grūtniecības uh, iestāšanās vai, vai, vai vispār nebūs iespējama. Tas ir tas lielākais mīts, no kā baidās. Citu laiku vecāki praktiski nemina. Ja vairāk tas ir tāda cilvēcīgās bailes, kā ir vakcīna, kad ir kaut kas jauns jāiepotē, bet tāda specifiski vairāk šo jūtumu šo te papilomu vakcīnu par šo auglības jautājumu. Bet izskaidrojot visus par un pret un jaunākos datus, kas mums ir pieejami par, par šo teikt, ka tas neietekmē auglību un, 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 un kad ir tikai iegūmi no šīs vakcīnas, tad arī vecāki kā teikt, kļūst mierīgāk un
0: piekrīt šajai vakcinācijai. Zavatski, jūs varbūt par šo arī pakomentēsiet, jo tas ir bijis ļoti
1: populārs tāds jā.
0: arguments, ka, jā, nezvai nebūs kāda dietekma uz
1: reproduktīvo funkciju. Nu, no, ja tieši par šo jautājumu, šo aspektu, es teiktu, ka mēs esam takā bet diezgan smagi iepalikuši tajā informācijas apritēja pasaulē, jo šis absolūti nepatiesais mīts cirkulēja, Nu, vismaz piecus gadus atpakaļ, ja. Dānija bija ļoti izteikti, kur tas, tas iedragāja vakcinācijas aptveri. Un patiesībā tad, kad mēs esam nonākuši līdz zēniem, bet es negribētu vispār šo vakcīnu kaut kā dalīt pa dzimumiem, tā ar visos, visos patiesībā pat vecumos un arī gan a, abiem dzimumiem, tā kā ja mēs tagad runājam par valsts programmu, tad jauniešiem. Nu lūk, un jau tad, kad vēl meitenes vakcinēja, nu jau tika pierādīts un, un, un noliegtas visas šīs hipoteizes, kas tika aplam izvierzītas un, un te es gribētu atgādināt, kad jau 2000 16. gadā, ja nemaldos, Pasaules veselības organizācija, un arī tāda pasaulē vakcīnu drošības komitē, nu, kas ir tas augstākais spēks un ar gudrību un tā tālāk, um, secināja un savā paziņojumā pateic, nu, tā tad, ka šī ir ārkārtīgi droša vakcīna. Ja, drošības dati mums ir, nu, daudz. Un te es gribētu teikt, ka šādos paziņojumos katram vārtam ir nozīme. Parasti, mēs citam, jā, vakcīnas ir drošas un efektīvas, un ja tik nopietnas organizācijas savos paziņojumos pasaka, ka, un, angliski, tas bija extremely safe, tā tad ārkārtīgi drošas, nu, tad tas tiešām tā arī ir, un, un, un ja mēs pat paskatamies joprojām, datus vakcinēto vidū un kontrolas grupu, kas ir nevakcinētie, ja, tad nav nekā, ne mazākā pamata teikt, ka tas ietekmē auglību, nu īstenībā pat tur vairāk dzimstie bērniņi vakcinētajiem, bet tur trošaini arī citi faktori, takā kā nevarētu teikt, ka viņi arī veicina dzimstību, ja, bet, protams, viņi, viņi būtiski mazina saslimstību, saslimstību raudzējiem. Un vēl es labprāt papildinātu, kad tiešām Kamēr nebija vakcinācijas kalendārā, šī vakcīna arī zēniem bija tieskani daudz, kas nāca un maksāja paši, jo viņi pilnībā izprata šīs vakcīnas vērtību un ieguldījumu nākotnē, Tā kā Varbūt, ka tomēr pilnīgi no jauna nav jāsākt tas skaidrojošais darbs un, 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 protams, mēs bijām pierduši vairāk ar meitenēm saistīt to vakcīnu, bet jā, mums vajadzētu arī savā ikdienas domāšanā un, un, un runāšanā to nesaukt kā dzemts kakla vēžu vai meiteņu vakcīnu, bet tā, tā ir vakcīna pret papildāmas vīrusu infekciju. Mm. Vēl viens man šķiet gana
0: populārs vismaz pirms tiem 10 gadiem arguments, kāpēc nav jāēkas vakcinēties, ir, ka šī vakcīna tajā pasargā tikai no pāris uh, vīrusu veidiem un kopumā to ir ap 100. Tas arī tagad ir mainijies, jo jūs minējāt jau
1: 9 uh, dažādi vīrusu veidi, 7 no tiem onkogēni. Mm. Um, kopumā apmēram 150 tipu identificēti, ja, šiem Apmēram, 40 no viņiem inficēja ģenitālo traktu, pārējie ādu galveno kārta, bet 13 no viņiem ir onkogēni vai kancerogēni. Tātad inficēšanās ar šo vīrusu konkrēto tipu novada pie audzēja attīstības. Vakcīnā ir septiņi no šiem tipiem, un tiešām tie biežāgie, kas izraisa gan šo lokalizāciju sievietēm, gan vīriešiem, jo to mēs vienmēr zinām, tā, ka mēs identificējam audzēji, mēs varam pateikt, kurš tas tips ir bijis, un, un šī statistika pasaulē ir, tāpēc vakcīnā ir ietvērts septiņi biežākie onkogēnie tipi, un tas tiešām ir liela, nu, liela,
0: liela svars. Mhm. Tātad meitenēm šobrīd Latvijā tā bezmaksas pieejama no 12 līdz 17 gadu vecumam? Nu, no 17 gadi, 11 mēneši, 30 mhm. dienas. Jā. Kāda mūsu veicā vai vakcīna ir pieejama arī
1: pieaugušām sievietēm varbūt par maksu? Protams, noteikti viņi ir pieejami un viņi ir vajadzīga uh, par maksu, jā, un es arī gribētu šeit viņu salīdzināt kā tādu savas veselības apdrošināšanas veikšanu, ja, un um, trīs devas iespējams, kad tuvākā nākotnē mēs varēsim arī uz divām devām pieaugušo vecumā pāriet, un viennozīmīgi vai sievietē ir 20 gadi, 30 gadi vai, vai, vai 45 gadi, un tagad tā um, speciālistu pasaulē rekomendētās robežas sievietēm ir apmēram 55 gadi, vieriešiem uh, svarīgums nemainās visas dzīves Mm -hmm. Tā kā noteikt var vakcinēties, un, un, un jā. Nu tad man jums tomēr jājautā, kāpēc puišiem tikai 12 gadu vecumā šī viena gada ietvarotas? Jā, man arī ir tāds jautājums, un, un daudziem speciālistiem ir tāds jautājums, un absolūti neizpratni, un, um, nu, droši vien, tas ir saistīts ar valsts finansēm, un, un es ļoti ceru, ka tuvākajos mēnešos, mēs slabosimies un, 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 un tiks ātri vien paplašināt tieši tāpat tās kā meitenēm, sākot no 12 gadiem līdz bērnu vecumu beidzot, kad tiek šī programma no valsts apmaksāta, jo svarīgums nemainās 12 gados vai 13, es pat teik tā, kad tie puiši, kas tuliņās jau šo bērnu pieaugušā robežu, būtu vēl jo vairāk savakcinējumi par valsts līdzekļiem, jo iespējams, ka viņiem tā arī nekad neredīsies savi liekie līdzekļi, lai to izdarītu, un cik daudz tās būtu veselības ģimenes cilvēki ar garu dzīves mūžu, ko mēs varētu šādu pasargāt, un, un, un tam par pamatu es kāpēc teikt, ka dieviešot kādu vakcīnu vakcinācijas kalendārā, kā jau es minēju arī ar meitenēm, mēs nesasniedzam 100% aptvert, tāpēc tas, kas būtu iespējams ar tām Nu, tātad pardzētajām vakcīnām, cik mums ir 12 gadīgu zēnu, šobrīd Latvijā, kam mēs varētu uzsākt šo vakcināciju, nu, mēs pat pusi pirmajā gadā neaptversim, un, un, un tas būtu loģiski paaugstināt arī, nu, dot iespēju, ja? Tik dzīvē nozīmīgai profilāksai arī ā, lielākiem bērniem. Mm -hmm. Veselības ministrijas laukuma pusē bumba, tā teikt. Veselības ministrija Nacionālais Veselības Tienests. Mm -hmm. uh,
0: Daktērs Siliņš, kā jūsu pacientu Jā. lokā raugās uz to, ka tikai 12 gadīgo zēnus šobrīd par valsts naudu var savakcinēt pret cilvēku papulāms vīrušu?
2: Nu, tieši tādu, tādu pašu neizpratumu par to, kad. pēc tiek liekas šiem 13 un 14 gadus veciem zēniem šī te vakcinācijumā arī, protams, arī lielākiem. Bet, nu, tieši konkrēti, ko es saskāros, arī skaidrojušo daudz, ka man nav atbildes, kāpēc šī vakcīna nav no pieejama un ar, ar, ar domu, kad diezpējums var būt tūlākajā laikā. Protams, ja tie būs mēneši, tas tikai būs ieguvums, bet... Ja tas būs arī tuvākais laiks, kā parasti mūsu sistēmā notiek, ka tas būs varbūt tāvākā gada laikā, tad arī tas būs iegūst. Gan lai tas process virzās, jo mēs varam noķert gadus. Ar katru atļaut to gadu, ko mums NVD un veselis ministri atļaut vakcinēt šo, te šo pers personu loku, mēs varam noķēt arī pat vesels piecas un vairāk gadus. Mums priekš paskriet šeit rezultātu sasniegšanai. Tā kā tas darbs mums nori tik lēnu. Ja, tik tik, tik tā pierunāšana tā zvanīšanas un, un atrašana, kad ja mēs to varam darīt kompleksi lielākam pacientu lokam, tad eh, viņš būs arī daudz efektīvāks nekā pa vienam lēnā garā un gaidīt atkal nākamo gadu. Tā kā vairāk vecākos arī tieši tādi paši neizstātni kā, kā mūsu profesionāļiem, kāpēc ir tikai 12 gadus vecienu zainiem un nevecākiem.
0: Šeit ir arī klausītājs ilvas jautājums, varbūt uzdošu to uh, dr. Siliņu Jums kā ģimenes ārstam, viņa rakstīja vakcināciju uzsākta 17 gadu vecumā, tad ģimenes ārsts saka, atsimredzot, ir runa par meiteni, tagad ģimenes ārsts saka, ka jāturpina par maksu, bet citā medicīnas iestādē informē, ka 17 gadu vecumā uzsāktu vakcināciju pabeidz pa valsts naudu.
2: Pabeidz par valsts naudu.
0: Mhm. Viennozīmīgi, jā? Ja?
2: Jā. Es tā saprotu, jā, man mm. jums nav citas informācijas.
1: Jā, atskarī, es teiktu galvu. Un... Jā, jā, noteikti, protams, pabeidzam, mēs varam iedot pirmo devu. kā jau teicu, 17 gados, 11 mēnešos, un pieņemsim 20 dienās, un atlikušās divas dēvas, tātad, ja mēs sākam pēc 15 gadu vecuma, tad kopā ir trīs dēvs, būs par valsts līdzekļiem viennozīmīgi. Mm -hmm.
0: Taiga, vaicā man jau 59 vai vakcinēties ir par vēlu.
1: Kāpēc, ne?
2: Nav par vēlu. Nav noteikti vēl. Totams, ir arī medicīnas indikācijas, ko mēs taskaramies, kad arī ginekoloģi nosūta pie ģimenes ārsta ar, ar lūgumu veikt vakcināciju pret papilomas vīrusu, kad, kad ir jau konstatēts kādas nelijās izmaiņas un tad tā kā speciāli rekomendēt, bet citādi arī kā dr. Zavatski teica, ka noteikti mēs iesakam vakcinēties arī 59 gados un Neredz tam nekādu šķēršu izņemot šo finansiālo pusi, ka tā mums
0: Par šo mums arī Toms vaicā, kāda ir aptuvenā vakcīnas cena, ja to iegādājas par saviem līdzekļiem. Droši vien, ka konkrētus skaitļus nesauksim, lai mūs nenosoda par reklamēšanu, preču <laughs> reklāmu, bet
1: cik ir aptuvenā cena? Pašas vakcīnas cena lieltrngota vai 100 eiro, tā ir viena deva. Un tad, protams, nāk vēl pakalpojumi maksas, kas atšķirās no, no, no centra, un, un jā, tā ir privātā tirkšu cenu. Protams, ka valsts iepērk šīs vakcīnas pavisam pa citu cenu. Mm -hmm. Bet, ja es pirkšu pati sev, tad man ir
0: jārēķinās vismaz Vi... 300 eiro un vairāk. vairāk jā. Jā. Vai, Guntis jautā, vai vakcīnas vai imunterāpija nodrošina pret vīrusu klīnisko sterilitāti, aptur vīrusu tālāk nodošanu vai tikai mazina saslimšanas simptomus? Vai šis ir jautājums, ko var attiecināt cilvēku papulomas vīrusu Jā,
1: jā, var attiecināt, un es saprotu, ko, ko klausītājs ar to domājas. Es tātad Es varu <laughs> iedomāt, es domāt, es dažādas jautājumas vakcinācijas centrā saņem. Un tātad jau esošu infekciju... Um, Mēs arī varam nedaudz tomēr ietekmēt, ja un... un Piebremzēt. Pie, piebrem... Nu, pat nepiebremzēt. Nu, tad, kad mēs sākam cilvēku vakcinēt, notiek aktīvi imūna atbildi, tēšūnas, antivielas, ja. un, un ja vesoši infekcija, tomēr šīs papildus antivielas, gan arī tēšūnas, kas iznīcina inficēto šūnu, var ietekmēt, bet šī vakcīna nav tomēr, nu, galvenokārt ārsnieciska, viņa ir profilaktiska, Un veicot cilvēku vakcināciju, mēs gatavojamies tam, ka nākotnē viņš kaut kur inficēsies, un tad šī antivīles un arī šūna imunitāte ir gatavi, kad pieķersies, ielīdīs brūcītē un inficēs šūnu šis vīrus, un tad momentā būs gatavs antivīles un, 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 un šūna imunitāte kas tam uzbruks. Tāpēc arī šie vakcīnas efektivitātes pētījumi tiem, kas nav bijuši inficēti, ir tuvu simtas Uh, bet, kas ir vēl jāuzsver, tā, tad tie, kas ir bijuši inficēti, viņi droši var vakcinēties vai viņi jau ir inficēti, viņi var droši vakcinēties, jo pirmām kartām tipi ir dažādi un vakcīnā aizsargā kā ja es teicu precīza, tātad 7 šiem tipiem plus, nu tad kādreiz mēs arī bišķin par šo krustinisko aizsardzību. un otrs var notikt atkal inficēšanās ar to pašu, un prognozēt, vai šajā inficēšanās reizē man imūnā sistēma tiks ar to galā, jo ir arī tāds scenārijs, protams, iespējams. Nu, tā ir kafijas biezmos, bet, ja mēs esam tad arī pret Atkārtot infekciju, mēs esam pasargāti.
0: Mm
1: -hmm. Varbūt īsi, jo jūs pieminējāt trīs vakcīnas devas, kāda ir tā vakcinācijas schēma? Mm -hmm. Tā tad uh, uz šo brīdi, joprojām projām apstiprinātā, par kuru mums ir pietiekami, zinātnisko datu, lai teiktu, ka te mēs garantējam to efektivitāti, tad uzsākot līdz 15 gadu vecumam vakcinācija divas tevas, intervāls starp pabām davām 6 līdz 12 mēneši, pēc 15 gadu vecuma 3 tevas, pirmā teva, tad apmēram pēc mēneša līdz diviem otrā teva, un tad 6-12 mēneša, trešā teva. Bet taipat laikā saku, kad ar vien vairāk nāka zinātniskie dati un pierādījumu no dažādām valstīm, ka arī divas tevas vēlākā vecumā varētu būt pietiekoši. Un patiesībā tagad martā pēdējā Pasaules veselības organizācijas imunizācijas padomas sēdē tika izskatīts ļoti nopietni ar pierādījumiem no dažādām pasaules valstīm vienas tevas schēma, vai tas būtu pietiekami efektīvi dzīves garumā, Un, un tā tālāk, jo protams, kad um, ar, ja mēs varam samazināt daebs cilvēka, vienam cilvēkam un addot kādam citam tad tas jau ir ieguvums visiem. Uh -huh. Un jūs bezot vaicā vai atšķiras šī brīža vakcīnas
0: savā darbības veidā no tām, kuras vakcinēja meitenei pirms vairākiem gadiem, un ja atšķiras vai vajag revakcināciju. Nu drošam vien, ir tas prindiņām ierakstīts, vai tagad vakcīna ir labāka nekā pirms gadiem
1: Trim vai 5. Jā, viņa noteikti nav labāka, bet šī vakcīna, ko mēs tagad lietojam un vispasalviņi lieto vai kur ir 9 tipi, viņa ir ar es saku. Uh -huh. Viņa nav labāka vai sliktāka, jo darbības princips tas ir tas pats, tāpēc tās meitenes, kas ir pabeigušas ar divu tipu vakcīnu, jo mēs sākām ar diviem tipiem, Jā. ja? Un meitenes, kas ir pabeigušas ar diviem tipiem, var par Diemžēl ne valsts līdzekļiem, bet par saviem līdzekļiem veikt papildus vakcināciju, arī viena dēva būs okei, okay, divas dēvas būs varbūt tāda nostiprinošāka šī aizsardzība, bet arī viena dēva, ja mēs esam varam atlicināt šo naudiņu, tas būtu vērtīgi, jo protams, ka tā aizsardzība tālāk ir plašāka. Mm. Laiks Lidovējas pārniem, es atgādināšu, ka ģimenes
0: studijā mēs šodien runājam par vairākām bērnu vakcinācijas aktualitātēm un m, eksperti mani saruna šodien ir Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāja dr. Daciza Vatska un skulds doktorāta ģimenes Ārsts Reinis. Siliņš gribu vēl daļu raidījuma pagūt veltīt arī ik pavasara tematam un aktuāltātēji ērces, jo pagājušajā nedēļā bērnu slimnīca ziņoja, ka tieši bērni Slimšanas ar ērču encefalītu ir ilgstoši ārstējušies stacionārā, tā tad ilgstoši ārstējušies bērnu slimnīcā, viens pat bērniņš pabīs intensīvajā terāpijā. Ko nozīmē smaga ērču encefalīta gaita un kāpēc ir mums ir svarīgi apdomāt, vai mēs savus bērnus esam vakcinējuši mhm. pret ērču encefalītu?
1: Jā, nu taisa atgādināšu, ka mēs Gadu desmitiem esam visa valsts, endēmiska valsts, tas nozīmē vienalga, vai tu uz Rīgā, Liepājā vai, vai, vai Madonā, piemais Dārziņā vai Mežā, inficēties ar ērču ir ļoti liela iespējamība. Un um, daudzus gadus gan pasaulē, gan, gan arī Latvijā mēs uzskatījām, ka bērniem ērčensfalīta gaita ir vieglāka, vairāk tā saucamās, nu, tikai ir temperatūras pacēlumu, varbūt bišķiņ galva pasāp, nu, tāds, tā meningīts tikai, ja? nu, kas nav, protams, tikai. Uh, bet gan Zviedri bija pirmie, kas to pierādīja, bet arī mēs ties, kad nopietni darbojamies ērķēnsvalīt zinātnē un droši varam apgalvot, ka inficēšanās arī bērnu vecumā un vienalga vai tie divi gadi vai 17 gadi var nortēt arī ar smagām formām, tā par vieglām formām. Pēdiņās mēs uzskatām, tad, ja ir drudzis un meningīts, vidēji smaga ir encefalīts, un a, smaga forma ir tātad jau meningo encefalo mielīts, jā, ja, tātad ar ļoti, ļoti daudziem neurologiskiem bojājumiem, kas visbiežāk ir arī paliekoši tās sekas, a, var būt dažādas pēc, pēdiņās vieglās formas, tā tā varbūt atmiņas, traucējuma, biežas galvas, sāpes, varbūt tā arī līdz galam neatīstīts kognitīvais un, un domāšanas, un uh, potenciāls tur arī izviedriem ir ļoti labi zinātniskie rezultāti, nu, šo pierādot, jā, ja. bet, nu, savukārt, ja mēs runājam par smagākām formām, tad, tad, tad jā, tā, tie ir tie būtiski, neurologiski traucējumi, un, nu, es arī pat esmu, jau, jau teicāt, bērnu slimnīcā, bērnu inf infekcija nodeļā, un kolēģiem mums pagājušais gads radīja tādas tiešām satraucošas bažas, ka pēc mums ir pieaug nopietnu un, un vispār gadījumu skaits bērniem. Nevaru atbildēt, ka pēc jāskatās, bet tajā pat laikā atgādināšu, ka mēs Latvijā atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kas arī ir endemiskas valsts, mūsu valstī ir visi trīs vīrus apakštipi, Un arī pēc apakštipiem mēs varam um, bišķiņ skatīties klīnisko gaitu, ir tātad, šis Siberijas apakštips, kas arī Latvijā ir izplatīts un sastopams, kas dod nu, tiešām smagas klīniskās gaitas. Nu, te būtu epidemiologiem vēl vairāk darba, skatīties, kāpēc ir smagie gadījumi, un, un vēl pēdējās īstenībā 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 nav terapijas. Nav, ja, ja cilvēks ir inficējies, mēs varam sniegt tikai simptomu līmenī, atbalstu un kā aizies tā gaita, mēs viņu nevaram ietekmēt, un tad visu šo ņemot vērā, mums ir vakcīna, kas ir patiesībā tikpat veca kā es, um, Ļoti efektīvi, arī ar 99, 98, pat 100% tā, tajās valstīs, kur vispār ir ērķēns falīts, un, un es neredzu iemeslu, nu, ja mēs varam tik efektīvi un droši to novērst, tad, tad, Tā, tas būtu jātara. Bet šī
0: ir vakcīna, par kuru lielākajā daļā Latvijas ģimeņu vecākiem ir jāsamaksā pašiem. Ir tikai, manuprāt, es skatījos tagad četritie novadi, kur tā ir valsts finansēta priekšrocība. Daktars Siliņ, kā ir, kā ir jūs pusē arī ģimenēm ir jāmaksā pašām par šo vakcīnu? Kā tas dialogs ar vecākiem veidojās? Cik lielā no, mērā jūsu mazī pacienti saprotētāt?
2: ja mana limbaža novada arī, arī šogad, arī kā cits, pēdējo praktiski 10 gadu laikā šī vakcinācija par valsts līdzekļiem vēķēns vakcinācija nav pieejama, Tā, bet es noteiktu, kad mums klausās viss Latviju, un es gribētu atgādināt, ka kuldīgs novads, Ventspils novads, Tals novads, Dienvidkurzemes novads, tie vismaz ir tie četri novadi, kā jūs minējāt, kur var iegūt valsts apmaksātu vakcināciju pret encelītu bērniem šogad un lūdzu vērsties pie saviem ģimenes ārstiem un lūgt, ka šī vakcinācija viņiem, ka, viņiem vēl, ka viņi vēlas to veikt un veikt arī šo procesu savās ģimenes ārstu praksēs. Bet kopumā ņemot, man šķiet, ka pie tik labiem rādītājiem, kad ir 99 un vairāk procenta efektivitātes šeit vakcinācija, Valsts apmaksātētai būtu jābūt visos novados. Jā, jau, jau mums tie dati pieauga ar saslimšanām, un šo ērču uh, vairošanās ar vien ir lielāka, to skaits ir lielāka, saslimstības gadījuma aug. Tad varbūt, ka nav jāgaida, lai tie procenti visos novados būtu augsts ar saslimušiem bērniem, bet jāveic šī vakcinācija jau kopumā. Bet, nu, tas ir imunizācijas padoms un veselības inspekcijas nacionālās veselības dienas jautājums par finansēm un iespēju Realizēt, bet noteikti, ka efekti būtu.
0: Bet jūs pacienti
2: atcaucīja? Pa, par maksu, par maksu, tiemžēl. izņemot mazos bērnus līdz divu gadu vecumam, kur ir iespējama vakcinācija ar tā saucamotiem sarakstu ar 50% atlaidu.
0: Un uz kuriem tas neatiecās, ja vecāki nav bijuši gan aktīvi noreaģēt šajā līdz divu gadu vecumā, tad vecāki arī sapotē visus bērnus par maksu, jūs praksē visus?
2: Nu, noteikti, visus, ne, visus noteikti, ne, tā cena nav maza un, un, un arī uh, ne to var atļauties, tie ir uh, vairāk kā 30 eiro par, par, par vakcīnu un ja ir jāsaka no jauna vai kāpēc ir jārevakcinē, tad šobrīd liela daļa lauku iedzīvotāji nevar atļauties to, gan viņi to, nu, pastāvīgi ir dabā, pļavā un šī saskara ar šīm eicēm ir diezgan bieža. Tā kā, tā kā šis finansiālais jautājums tīpaši jau šobrīd ir šī te dārdzība aug un augas īpaši ne. tad, tad vecākiem lauku rajonos ir grūti atļauties šīs, teiksim tā, dārgās vakcīnas.
1: Daktars vārts, ka papildināt? Jā, es gribēju papildināt to, ko jau minēja par šiem 50% Um, ko ģimenes vakcinācijas centrā es bieži vien pamanu, kad vecāki vispār pat nav zinājuši un dzirdējuši par šādu iespēju, un es aicinātu vispirms ģimenes ārstus informēt par šādu iespēju, jo tas ir līdz divu gadu vecumam, un vakcīnu mēs sākam dot mm -hmm. no gadu vecuma, mm -hmm. un pirmā gada laikā mums ir nepieciešams trīs tevis, tā jau 50% būtu no valsts apmaksāti, tā tad aiciņu ģimenes ārstus to piedāvāt, neaizmirst par to, un puses atgādināt un aktīvi lūgt šo iespēju izmantot. Pirmās trīs devas jau mēs varam iedot ar 50% atlaidi. Bārēņi un aizgādībā es saņem arī par valsts līdzekļiem šo vakcīnu un es pilnīgi piekrītu, ka tā būtu viennozīmīga vakcinācijas kalendā ar cienīga vakcīna, bet imunizācijas padomu to saka un saka, bet imunizācijas padomu diemžēl nevar Pateikt, ka finansējums tam nāk no tā, tā kā kopā mēs to varētu mēģināt aktualizēt ar, ar speciālistiem sabiedrību un arī imunzācijas Cik aktīvis ir
0: ērces šobrīd un vai šobrīd vēl var potēties? Nu, mēs esam gan aprīļ beigās gan drīz mājā. Es ļoti atceros, ka manos pusāršu gados, tad, kad es pirmo reizi dzirdēju, ja iet potēties par tērču encefalītu, tad tur bija tā kā noteikts, ka noteikti nelīdz siltajā laikā to darīt nedrīkst. Tad, kad ērces ir modušās, tad viss vakcinēties
1: vairs nedrīkst. Jā, un atkal pilnīgas muļķības. Tā kāpēc mēs to vienmēr tā, uzsvaram, lai sagatavotos sezonai, lai tad, kad ērcievi ir piesūkusies, mums nav pārsteigums, ko tad tagad darīt, tā kā tas pats, ja kad ārstēšanas nav. Tāpēc sagatavoties laicīgi ar tām kamanām uh, vasara un, un ratiem ziemā, bet, ja tas nav izdarīts, mēs varam vakcinēties jebkurā kurā tad, uh, gada laikā, tikai jārēķinās ar to, ka saņemot vienu vakcīnas tevu, aizsarcība vēl nav pilnīga, bet, ja mēs būsim vakcinējušies un mums piesūksies ērts un viņi būs infecēti, noteikti nenoritēs sliktāk šī infekcija. Nenoritēs. Tas nekaitēs. Oh. Jā, un arī pavisam nesenes, tātad vienās elektroniskajos ziņu, portālos lasēju tādu dīvainu lietu un saprast, ka pēc vispār tādas rekomendācijas ja ir piesūkusies ērce tad nedrīkst mēnesi sportot, um, sauļoties, jādzēr C vitamīns un vēl kaut kāds tāds aplamas lietas. Tad tad um, ja ir piesaukusies ērce, nu neko darīt, ērčensfalīts mēs varam ietekmēt, nevaram laimslimības gadījumā vērojamies, bet turpinam savu dzīvi un C vitamīnam nebūs ietekme uz to, vai attīstīsies slimība vai ne.
0: Kāds klausītājs jautājums Žaneta raksta, vai var potēties, ja ērce ir tikko kā iekodusi. Nepotētam bērnam pagājušajā vasarā piesūcās ērce, neizdevās to labi noņemt, galva palika iekšā, pats kukainis saspiedās un nebija ko uz laboratoriju pārbaudē. Zvani jūs kādu veselības centru, kur man apgalvoja, ka vajag bērnu ātri ievakcinēt pret encefalīti. centrā gan teica, ka tā darīt noteikti nedrīkst.
1: Tā darī drīkst, bet tā nebūs panaceja lai atrisinātu šo situāciju, jo tāda laba, m, laba aizsardzība mums rodās aptuveni divas nedēļas pēc otrās devas taisnība uzreiz vakcinējoties uzsākošo imunās sistēmas procesu ar antivielām šo un mēs varētu teorētiski ietekmēt un mazināt, bet um, neviens nekādas garantijas nedod. Tāpēc teikt, kad nedrīkst nevaru piekrist, bet arī, kad tā vajadzētu darīt, lai kaut ko darītu šīs konkrētās situācijas labā, nu tas nav pamatoti. Bet, ja mēs aiziem un savakcinējamies, tad nākamā ērts, kas piesūksies uz to, gan mēs jau būsim tad zagatavojušies. Mm -hmm. Naktars iliņ piebildīsiet, ko varbūt?
2: Nu, es kad ka var veikt visu cauru gadu, un gribētos tiešām vairāk par tiem bērniem un atgādināt, kad kuldīgi vēl spils tals un dienu kur zemš novads, griezieties pie saļiem ģimenes ārstiem sakiet, ka jums pienāka šī vakcinācija, un jums ir pienākas par vēlti, tā kā bērniem, nu, lūdzu, droši to izdarīt, jo to, ko man jau dod, vajag izmantot mani bet tam jau domāt, vai vajadzēja, vai nevajadzēja uztraukties par to ēt, bet izdarīt preventīvi jau darbiņu un būt pasargātiem no šīs te neģinākoši bīstamās infekcijas.
0: Ginda, veicā vai pret ērķencefalītu var potēties māmiņa, kas baro ar krūti?
1: Jā, pilnīgi noteikti,
0: Ir kāds brīdis, kad tas nav ieteicams? Es nezinu, krūtniecības pirmais trimestrs vai tam laicī?
1: Nē, ērķencefalītu vakcīna ir kā jau teicu, nu Stipri pār 40 gadu pieredzi un, un informāciju, takā arī grūtniecas ir bijuši diezgan daudz kopumā pa pasauli tagad vakcinētas un, un nedzīvām vakcīnām kā tādām nav ietekmes uz augļu attīstību vai reproduktīvo sistēmu vai kā savādāk. Covid laikā
0: daudz no mums atveizējās un no sirds iedziļinājās tematā par to, kura ražotāja, kāds produkts, respektīvi kādu vakcīnai, kurai ir plusi vai mīnusi. Vai attiecībā uz ērči potēm arī ir vērts pievērst uzmanību ar kādu vakcīnu? Tur ir kāds atšķirības?
1: Nu, tāds ļoti minimāls un vairāk zinātniskā līmenī mums vispār ir tikai divas Eiropā pieejamas, ja, reģistrēts Austru, un, 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 un Vācu, tā, kas ir ļoti vecs tā ar austriešu vakcīni, ja, un, un viņa arī ir viena no pieredzējas vispagātākajām valstīs, valstīm uz ēršēns falīt. Atšķirība ir bišķiņ tikai tajā celmā, kas ir iekšā. Viens ir pret dabīgo vīrusu, viens ir pret laboratorijā izveidoto vīrusu, bet vakcīna efektivitāte un drošība abām ir ļoti, ļoti tuva. Mhm. Mm Un, visbeidzot
0: runājot vispārīgāk par vakcināciju un to, ka aprīļa pēdējā nedēļa ir pasaules imunizācijas nedēļa, vēl viena svarīga lieta, kas mums ir jāpiemin, šobrīd Latvijā uzturas liels skaits Ukrainas valsts piederīgu un zināms, ka Ukrainā vakcinācijas aptver, nu, ir vēsturiski, ir bijusi zemāka kā Latvijā, taču šobrīd Ukraiņu bērni var bez maksas saņemt visas Latvijā, Latvijas bērniem pieejamās vakcīnas, Es nezinu, vai jūsu ģimenes vakcinācijas centrā bērnu slimnīcā jau ir bijuši precedenti, ka ierodas iebraucē no Ukrainas un, un, un ir ar mieru saņemt šo pakalpojumu vai ir kādas infekcijas, pret kurām viņiem būtu visvarīgāk sapotēties un kādas pār iespējas
1: viņus par to informēt, kā jūs mhm. redzat situāciju šai jautājumā? Jā, te es gribētu teikt, ka Bortiski no pirmās nedēļas vai nedēļām mēs arī uh, proaktīvi kā bērnu slimnīcas izveidojām šos in informatīvos buklatiņus lapiņus gan Ukraiņu valodā, gan Angļu valodā, aicinot viņus pie sevis vakcinēties, jo taisnība, tā vakcinācijas kalendāri ir atšķirīgi, Ukraiņu bērni ir pret mazāk infekcijām vakcinēti, ļoti liela problēma gadiem viņiem ir bijusi un pēdējo desmit gadi, jo īpaši. Tātad viņi ir nepilnīgi vakcinēti un tātad viņu iespējas slimot ar, ar um, infekcijām ir daudz lielāk nekā Latvijas bērniem, līdz ar to, protams, ir iespējams, ka šīs infekcijas nonāk Latvijā tādā ceļā. Un es, laikam, gribētu divas tā, tā nu, ar tādu augstu nopietnību pievērst uzmanību. Vienas ir palielmalīds un, un, un ir masalas. Un uh, atcerēsimies, ka pēdējais Eiropā palielmalīds bija apmēram gadu atpakaļ un tieši Ukrainā un tā ir, nu, mūsu paudze jau vairs neatcerās to infekciju, bet, nu, pasarim divas no šīs infekcijas. Un... Um, Un tā tad arī masāls mēs pēdējo piedz esam iepazinoši, ja, mums Latvijā masālām ir laba vakcinācijas aptvera, un arī, ko skatoties, kas Ukrainā patreiz kā apstākļos, viņiem izplatās tās ir veibakas, Tas arī nav nevienmēr tik vienkārši infekcija, no nu, it kā no 2008. gada mēs Latvijā mums ir kalendārā un lielākā daļa mazo bērnu ir vakcinēta, tā vismaz būtu jābūt, bet mums ir arī vēl kaut kāda daļa neimūnu cilvēku. Tādēļ mēs viņus aicinam, viņiem pienākās viss, kas pienākās Latvijas cilvēkam un te es arī, izmantojot iespēju, kad arī ģimenes ārsts kopā ar mums, atgādina, nu tas, teiksim, no tā, kā mēs daram ģimenes vakcinācijas centrā pie mums, protams, veda bērnus, bet taipat laikā mēs uzdodam noteikti vecākiem vai vecvecākiem mamma, vecmāmiņa, kādreiz arī teicis līdz, kad jūs esat savas pēdējās balsta vakcīnas saņēmuši. Un tad ir tieskani liels izbrīns par to, kad ir kurum 10 gadu, divdesmit gadu atpakaļ, un mēs noteikti arī negribam, lai mums atgriežās difterija un, un, un stingumu krāmpis šādos apstākļos īpaši arī um, Ukraiņiem, jā ja, Karš. Tā ir bijis infekcija, tā kā atvaram visi savas potēšanas pasas, paskatamies, kas mums ir atjaunināts, ko vajag atjaunināt un to izdaram un tādajādi pasargāsim gan mēs paši sebi, gan tos, ko mēs patreiz par kuriem mēs rūpējamies. Un, un arī tas pats ir ģentsfalīts, nu savukārt mēs viņiem esam bīstami ar savu valsti šiem ukraiņiem, ja, viņiem arī bišķiņi ir, bet netik daudz kā mums, ir ģentsfalīts. Tā kā arī par šo vakcīnu ir jārnā Ukrainas cilvēkiem. Mm -hmm. Atveram savas
0: pūtēšanas pasas, tie, kuri zina, kur tās atrodas, ir jau daži tādvējīgi, kuriem problēmas ar tiem dokumentiem, vai es esu um, galīga utopiska iedomāties, ka kādreiz es varētu atvērt EV veselību vai Latvija, LV, un ieraudzīt tur visus savus potes un datumus, kad jātais revakcinācija.
1: Ai, tas es ir tāds
2: brīnišķīgs. Tam, tam brīni <laughs> ir jābūt. Praktiski individuāli pašas pie ja tā jau diezgan citīgi strādā. Mēs visu šīs te vakcinācijas ievadam elektroniskā, tā teikt, vidē. Vienīgais, un šobrīd vēl nesaslēdzās pilnvērtīgi to šo e-veselību līdz ar to. Nu, tam tas ir. Mēs jau ceram uz to sen, bet cerams, ka tie ir tuvākie gadi, kad būs pieejams arī pašiem pacientiem redzēt savu vakcinācijas kalendāru, veiktās vakcinācijas, pardzamās poti, saņemt ziņojumus, telefonu, e kad jānāk uz nākamo vakcināciju. Tas tāda skaistā nākotne, ko mēs visi gaidam, un tas atvieglot gan pacientiem dzīvi, mazināt šo saslimstību, un arī, protams, kad ārstiem būtu vieglāk, ka pacienti jau ierodas jau laicīgi šo vakcināciju.
0: Doktoris notaļjumš šajā ziņā piekrīt. Vēl par par, par ukraiņu iebraucējiem varbūt jums vaičāš Limbažu pusē jums tādi ir vai arī jums jau praksē ir sanākoties e, saskarsme.
2: Pacienti ja no ukraiņu ir un un um, saskarsme viņiem ir bijusi. Kad um, akteris davās pat laikam esmu grākojs nācs jautājis šiem pieaugušajiem par par viņu vakcināciju, kad jo risinājam pilnīgi citas problēmas un laikam vakcināciju attājumu tajā brīdī novārtā, par to noteikti aizdomāsimies ne tikai es, Un, bet citādi vairāk, vairāk bērniem nesam sadarbojušies par vakcināciju, viņi nav jautājuši, varbūt, ka tas ir tikai pagaidām, ja tā kā viņi mēģina šos lielos centrus apmeklēt, vai Rīgā šī koncentrācija ir lielāka ar šiem uh, ukraiņas iedzīvotājiem, tā kā Limbras pusē, vismaz manā praksē par vakcinācijas jautājumiem neesam ar ukraiņiem runājuši.
0: Vēl viens klausītāji jautājums varbūt pavisam īsi par encefalītu. Kā vērtējat iespēju laboratorijās nodot ērces pārbaudēju uz dažādām
1: infekcijām? Tas ir tikai tāds intereses jautājums, jo īsti tas mūsu rīcību tālāk nemaina. Ja mēs runājam par encefalītu, tad, nu, tad, ja viņi ir inficēta šī ērca, mēs neko tur ietekmēt nevaram. Uh, ja nu vienīgi sliktāk gulēt, tur 2 divas četras nedēļas. Nu, ja nu varbūt var mesties ievakcinēties? N nu, jā, bet kā jau es teicu, tas tā nav panacēja, tas var arī nepalīdzēt. Un savukārt runājot par laimas um, slimību, tad, tad tā ir bakteriāla infekcija, ja ērce ir uh, inficēta, mēs neuzsākam terapiju profilaktiski ar, antibi ar antibiotikām, tikai tad, ja ir simptomi, tad mēs cilvēku ārstējam tieši tā patās, kā lūdzu, nevajag iet nodot antivīles arī šeit. Arī šeit? Arī šeit. Un te par abām infekcijām, tā tad arī encefalītam ir tāds mīts, ka mēs tad gribam nodot, cik mums viņas ir, un tad no tā cipara pieņemt lēmumu vakcinēties vai nevakcinēties, revakcinēties. Ka, kad revakcinēties, mm -hmm. nav iespējams pateikt ievērājumu šos uh, piecus gadus uh, intervālu, un tā arī daram, un, un, un vienalga vai viņas ir 200 vai 1000, tas nav pasakāms, cik no viņām ir funkcionējoši un cik būs nākamā dienā. Un no sākuma nesākama, patie ja ir pagājuši, ir aizmirsies revakcinēties un ir pagājuši 10-20 gadi, nesākam no sākuma turpinām. Savukārt, laimas slimībai, ja nav simptomu un ir pozitīvs antivīls, mēs neārstējam šādus pacientus. Mēs neārstējam analīzes, mēs ārstējam pacientu. Un tikai tad, ja ir simptomi, Katrā laika periodā savi un, un, un galvas sāpas nav simptoms pie laimas slimības, tad, tad, tad lūdzu um, ejiet pie infektologiem un, un, un tad to var pārunāt. Tā kā nestērts var, rezultāts kaut kāds būs vai nebūs, bet tas tā īsta mūsu rīcība tālāk neietekmēs. Mm -hmm. Paldies par sarunu
0: ģimenes studijā. Šodien teikšu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāja, imunizācijas valsts padomes priekšsēdētājas un pediatre, infektoloģe, dr. Adaceza Vatska, un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekles, arīdzens kultes doktorātes ģimenes ārsts Reinis Siliņš, bija kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Šo raidiem veido Ilze Zvaigzne, Jana un Agnes Linka, bet šai laikā un vietā rīti par jauno vecāku labvūtību un to, cik svarīgi viņiem ir socializēties. Kur to rast, kur rast emocionālu atbalstu, klausieties mūsu kālaži no diviem līdz trījiem, mēs tiekamies arī podkastos Unionajā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Uz